0: Mântitorul Hristos intră în Ierihon pentru ultima oară în activitatea sa publică. Era pe ultimul său drum spre Ierusalim, înaintea pătimirilor sale. Prezența sa în Ierihon este marcată de două evenimente pe care numai evanghelistul Luca le consemnează. Vindecarea unui orb și convertirea vameșului Zahel. Referindu-se la aceeași minune, evanghelistul Matei amintește de doi orbi, pe când Marcu și Luca doar de unul. Este foarte probabil ca numai unul dintre ei să fi cerut ajutorul lui Isus, motiv pentru care Marcus și Luca vorbesc doar de un orb. Matei însă amintește numărul lor. Așa se face că evangeliștii nu se contrazic, ci relatează doar momente și scene diferite din desfășurarea minunii, în funcție de ceea ce ei au dorit să accentueze pentru cititoare. Am spus acest lucru pentru aceia care poate se întreabă de ce unul din evangeliști vorbește de doi orbi și doi dintre ei vorbesc doar de unul singur. Aș vrea acum câteva lucruri să avem în vedere legat de desășurarea minunii, de istorizirea acestei minuni, adică a vindecării unui orb din Erihon. Așadar, la intrarea sau la ieșirea dintr-o parte a cetății, Iisus este întâmpinat de un om orb, care ședea lângă drum și cerșea. Marcu îi dă și numele Bartimeu, care de fapt era un patronimic exprimând numele tatălui, adică fiului Timeu. Auzind forfota mulțimii, orbul întrebă întreabă ce să petrece. Nu știa de fapt ce se întâmplă acolo. Auzia doar zgomot. Se pare că era un zgomot mai deosebit decât cel obișnuit al cetății. Și cineva răspunde. Trece Iisus Nazarinenul. Atunci orbul, când a auzit, a început să strige. Isus e fiul lui David. Miluiește-mă. Expresia fiului lui David însemna Mesia. De aceea ne întrebăm, va fi știut orbul că Isus era Mesia? Nu știm. Dar faptul că instantaneu începe să strige către Isus în momentul când îi se spune că se află pe cale, în apropierea lui, adică Isus din Nazaret, ne fac să presupunem că va fi auzit de el și de minunile pe care le făcea cu oamenii, în special cu cei suferinți. De aceea și în sufletul lui se naște speranța vindecării. Așa că îi cere și el lui Isus să-l miluiască, să-l ajute. Auzindu-l strigând, mulțimea de oameni îl ceartă, spunându-i să tacă. greu de presupus motivul pentru care mulțimea îl împiedica să ceară ajutorul, nu știm. Dar ori, spune evangheliștii, face contrariul. Adică el cu atât mai mult striga, Fiul lui David miluiește-mă, cu cât îl opreau, Oamenii din mulțime, el cu atât mai mult striga către Isus, Fi- fiul lui David, miluiește-mă. Așa a credinței și a încrederii în Dumnezeu l-a impresionat pe Isus. Așa se face că el se oprește din drum și poruncește să-i fie adus orbul. Apropiindu-se cel ce cerșea și care era orb, Iisus l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Iar el a răspuns, să-mi capăt vederea. Formularea dorinței Lui ne face să presupunem că nu s-a născut orb, ci că își a fi pierdut vederea cândva pe parcursul vieții. Într-adevăr, verbul din original, anavlepo, are și sensul de a recapăta vederea. Adică, de aici, putem să înțelegem că El, cerea lui Isus să-și recapete un dar pe care cândva, într-un anumit context, l-a pierdut. Darul vederii. Se pun întrebare. Era convins orbul că Iisus poate să facă aceasta? Dacă răspundem afirmativ la această întrebare, atunci trebuie să avem în vedere faptul că el știa ceva mai mult despre Isus, decât credea mulțimea de oameni din jurul lui. Pentru că Iisuse, fiul lui David era un titlu mesianic pe care, iată, el îl atribuie lui Isus. Să-i fi vorbit cineva despre acest dumnezeiesc Mesia și care face astfel de minuni? Așa că în taină sufletului său, el aștepta cândva o astfel de întâlnire, dacă cineva îi va fi vorbit despre Isus, Și această întâlnire, iată că a venit. În virtutea autorității și a puterii și pe care o avea Isus, el îi spune, capătă-ți vederea. Cu alte cuvinte îi spune, vezi, și evangheliștii ne spun că a văzut în clipa aceea. Iubiții mei, pe cine a văzut El pentru prima oară după recăpătarea vederii? Pe Isus Hristos. Cât de fericiți au putut să fie ochii Lui. N-a mai văzut numai lumina zilei, acest lucru este important. Sau n-a văzut numai lumina zilei, ci și pe izvorul acestea pe Dumnezeul Isus. Mântitorul Hristos adaugă și motivul pentru care a spus aceasta, anume, credința ta te-a mântuit. Așadar, orbul n-a putut privi, dar prin credință a putut vedea. Așa se face că credința lui îl determine pe Iisus să facă minunea. Ceea ce evanghelistul relatează mai departe este extrem de important. El consemnează faptul că orbul, spune Sfântul Luca, îndată și-a căpăta vederea și îl urma vin pe Dumnezeu. Iubiții mei, trei expresii ne rețin atenția din acest verset. Luca 18, 43, și anume, în dată, adăugând că și-a căpătat vederea, deci cuvântul în dată care exprimă concomitența dintre cuvântul lui Iisus, credința orbului și săvârșirea minunii. Următoarea expresie este și-l urma. Și aș vrea să vă spun că aceasta este a doua minune care s-a întâmplat cu el. Prima că și-a recăpătat vederea sau și-a căpătat vederea și a doua că este determinat din interior, să-L urmeze pe Isus. Și a treia expresie avea pe Dumnezeu, care de fapt este al treilea efect al minunii. Primul efect, recapătarea vederii, al doilea efect al minunii, determinarea orbului, celui ce fusese orb, să-L urmeze pe Isus; și al treilea efect al minunii îl slăvea pe Dumnezeu. Așadar, iubiții mei, minunea este urmată de două atitudini deosebite ale celui ce fusese orb. Urmarea lui Isus și slăvirea lui Dumnezeu. Nu știm dacă urmarea lui Iisus a însemnat simplul fapt că s-a alăturat și el mulțimii care mergea după Iisus prin cetate slăvind faptele lui sau că îi va fi devenit din clipa aceea în care și-a recapătat vederea ucenica lui Iisus. Nu știm. Evangheliștii nu au consemnat. Dar probabil că prima variantă e mai plauzibilă. S-a alăturat și el mulțimii care și-a îl lăudat pe Dumnezeu urmândul l pe Isus peste tot prin cetate. Unii să-l asculte, alții sperând să se vindece, alții probabil cu siguranță, mulți de acolo din mulțime, să în cuvânt și așa mai departe. Dacă evangeliștii nu ne spun că a devenit ucenic cu adevărat și nu găsim numele lui printre ucenici sau printre apostoli, bănuim că doar l-a urmat pe Isus entuziasmat prin cetate. Iubiții mei, și acum ca mesaj spiritual al minunii, aș vrea să reflectăm la câteva lucruri. Cunoaștem toți că există o vedere, dar și o orbire fizică. Nimeni nu se îndoiește de această realitate. Este palpabil în jurul nostru, adică vedem faptul că mulți oameni văd, dar că la fel de mulți poate nu văd. Dar există, să știți, și o vedere și o orbire spirituală și care la fel poate fi observată în viața noastră și asemenilor noștri. Așadar, nu toți cei care privesc văd și nu toți cei care nu pot privi, nu văd. Mântitorul Hristos vorbește, obicei de mai multe feluri de ochi. Și aș vrea să vă, să vă citesc câteva versete. Mântitorul vorbește de ochi răi, adică există ochi răi. Iată ce spune el. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecat. Apoi vorbește Mântitorul de ochi cu pofte vinovată și spune el, pentru că tot ceea ce este în lume, adică este consemnat de către Ioan Evanghelistul într-o epistolă, cu siguranță multe din acestea auzindu-le de la Isus, Pentru că tot ceea ce este în lume, pofta trupului și pofta ochilor și trofia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt în lume. Și ochi pironiți spre cer... Iată ce citim în faptele apostolilor și privind ei în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe care și-au zis, bărbați galileean, de ce stați privind la cer? Peste aceasta ne interesează, privind la cer. Și apoi mai există și ochi cu pai sau ochi cu bârme. La un moment dat măgitorul spune, cum de vezi paiul din ochiul fratelui tău iar bârnă din ochiul tău nu o ei în seamă. Iar în Evanghelia după Marc în capitolul 8, versetul 18, citim, ochi care nu văd, deși au vedere. Iată ce se spune, ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți, spune măditorul, și nu auziți. Așadar, Mânditorul vorbește metaforii de mai multe feluri de ochi și a Scriptură, așa cum am văzut, și corespunzător acestora de mai multe feluri de vedere, nu atât fizică, cât spirituală. Este vorba de modul în care îl vedem pe Dumnezeu, creația lui, dar și pe cel de lângă noi, cu ochiul cel spiritual. Analizat acest ochi al sufletului, care este cel al credinței, vom descoperi și în noi mai multe feluri de orbiri, mai ales atunci când vedem mai bine în alții decât în noi. Previn prin ochiul invidiei și al răutății, vedem în aproapele extrem de bine ceea ce noi teinuim de fapte noi înșine. Aceleași fapte și atitudini pe care nu le recunoaștem. Și atunci drumul până la el, până la cel de lângă noi, devine primejdios și întunecat. Privi Dumnezeu doar prin ochiul rațiunii. Acesta pare a fi inaccesibil, absurd, dacă nu chiar inexistent. El nu mai este o ființă care te domină prin mareție, prin atotputernicie, prin omniprezență și atotstință. Și unul pe care tu crezi că îl domini, dar nu prin știință și cunoaștere, ci prin nebunia cugetării și autosuficienței și care te pun pe tine în locul lui. Aceasta este, iubiții mei, o mare orbire. Este, de fapt, marea dramă a nevederii fizice. Închideți ochii câteva clipe și încercați să mergeți. Veți simți un total dezechilibru. Niciun pas nu va fi sigur iar pericolul împiedicării, al căderii și al rănirii este iminent. Să știți că același dezechilibru, cu toate consecințele lui, se petrece și în spațiul orbirii spirituale. Dacă nu mai vedem nimic dincolo de tot ceea ce privim, atunci trebuie să strigăm după Iisus pentru a ne da sau reda vederea. De fapt, fiecare vedem ce vrem și atât cât vrem. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu? ÎL vedem. Dar nu-l vedem decât atât cât noi dorim și cât noi suntem dispuși să îl vedem. Ceea ce este important să știm este faptul că pentru toți Isus trece chiar azi prin Ierihon, adică prin cetatea vieții noastre. Viața noastră este un Ierihon prin care trece Isus adesea. Este adevărat că pentru a ști că trece Isus prin viața ta și cei din jurul tău au un rol, toți cei din jurul nostru. Ei trebuie să ne spună adesea că trece Isus din Nazaret pe lângă noi. Și noi trebuie să spunem adesea atâtor oameni că trece Isus din Nazaret pe lângă ei. Aceasta e misiunea noastră a tuturor. A fiecăruia în parte. Să spunem lumii că trece Isus din Nazaret prin ea. Poate cineva care nu vede va începe să strige atunci după el. Și Isus se va opri în dreptul lui și îl va întreba, precum odinioară pe orbul din Ierihol, ce dorești să-ți fac, ție, iubite creștii. Și dacă eu sau tu vom răspunde să văd sau să văd din nou, Isus ne va deschide ochii atât cei fizici cât și pe cei spirituale. Și vom vedea sau vom revedea ceea ce nu vedem, poate, acum. Și astfel, din felurimile de ochi, ochi cu bădnă, ochi cu pai, ochi cu poftă, ochi cu invidie, ochi cu răutate, ochi cu necredință, vor rămâne doar cei ațintiți spre cer, rostind cu Iisus, Părinte, a venit ceasul, Premărește pe fiul tău, adică și pe mine copilul tău, ca și fiul, adică și eu copilul tău, să te preamărească pe tine. Și acum alte câteva teme spre reflecție din Evanghelie. Prima temă, perseverența în a striga lui Iisus după ajutor. Cu cât orbul era oprit, am văzut cu atât a striga mai tare lui Isus. Și la strigătul lui, Isus s-a oprit în fața lui și l-a întrebat, ce voiești să-ți fac? S-ar putea ca Isus să fie oprit și în fața ta acum și chiar în clipa aceasta te întreabă, tu ce voiești să-ți fac? A doua temă. Trece Iisus Nazarineanul, un subiect de misiune și de propovăduire în fața altora, pentru fiecare dintre noi. Să spunem lumii, trece Iisus Nazarineanul prin ea, chiar acum. Și a treia temă, să văd. Cea mai importantă cerere pe care să o adresăm lui Iisus, dar să cerem, în primul rând, vederea sufletească, prin care să-L putem privi și identifica pe Dumnezeu e important acest lucru în momentele semnificative din viața noastră.